0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de José Fernando Rio. Olá, José Fernando, como estás? Resultado pior do que a exibição ontem na derrota do Futebol Clube do Porto por duas bolas a zero frente ao Chelsea. O que, é que tens a falar sobre esse jogo?
1: É verdade. Bom dia, David. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui neste, neste programa de, de análise. Hoje não é um dia tão feliz como têm sido os dias uh, a seguir aos jogos de Liga, de Liga dos Campeões, uh, mas, no, enta no entanto, acho que os portistas uh, devem se sentir orgulhosos da, da, da sua equipa, do, daquilo, daquilo que, que, que jogaram ontem, uh, e, de, e, de, e devem ter em conta que faça aquilo que passou nos 90 minutos uh, do jogo, do jogo Porto-Chelsea. Eu acho que esta eliminatória está mais difícil, mas ainda está, ainda está em, em, em aberto. E, portanto, acho que é possível o Porto ainda dar a volta a este, a este resultado negativo do jogo de ontem. E, claro que há aqui uma grande influência, que é o facto de dos dois jogos serem em, em terreno neutro, digamos assim. Eu julgo que seria totalmente diferente se o, se o jogo de ontem tivesse sido no Dragão e tivesse acontecido aquele, aquele resultado, eh, acho, que, acho que agora, a, 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 indo, indo a Londres para dar a volta ao resultado, acho, acho que aí seria uma tarefa quase, quase impossível. Assim, é mais, é mais um jogo em terreno neutro, e assim como o Porto perdeu ontem, eh, na próxima terça-feira pode, pode vencer, e pode vencer por uma margem que permita continuar... Na, na prova, que é, que é, que é aquilo que, que, o, que o Porto pretende e que ontem demonstrou bem. Eu, eu julgo que o Porto, ontem demonstrou bem que, que a ambição que preparou o jogo com o Chelsea, a maneira que jogou, foi para, foi para, para ganhar vantagem nesta eliminatória e foi para estar presente nas meias, nas meias finais. Agora, isto ao mais alto nível, eh, os erros, os erros pagam-se caro e, e os pormenores fazem a diferença. Porque, porque se não fosse assim, eu quase que diria que o, o 0-2 de ontem, eh, se tivesse sido um 2-0, acho que ninguém ficava escandalizado. Quer dizer, faça aquilo que o Porto jogou, aquilo que o Chelsea jogou, as oportunidades que o Porto teve, as oportunidades que o Chelsea teve, os números de remates, os números, os números de cantos, a própria postura e atitude das duas equipas, se ontem tivesse ficado 2-0 em vez de 0-2, acho que ninguém ficaria uh, escandalizado. Portanto, esta é a prova de que realmente, uh, neste nível da Liga dos Campeões, todos os pormenores, todos os pormenores contam uh, e os erros pagam-se muito caros. Caro. E a verdade é que o Porto ontem cometeu dois erros. Dois erros individuais, dois erros defensivos que, 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 que fizeram, uh, fizeram, fizeram com, com que este resultado ganhasse proporções que não têm nada a ver com, com o jogo jogado. É, é evidente que não há nada a dizer dos golos do Chelsea. São golos limpos, não é? Uh, em que o Chelsea re, revela grande eficácia. O Chelsea, em três, em três remates à baliza, marca, marca dois golos e, portanto, uh, demonstra uma eficácia. Uh, que o Porto não demonstrou o Porto ao contrário o Porto conseguiu criar boas oportunidades de golo conseguiu criar mais oportunidades de golo, mas não as conseguiu uh, de forma nenhuma uh, concretizar e isso fez, isso fez, a, isso fez a, a diferença porque de resto uh, e isso é que conta, atenção isso é que conta porque, porque em jogo jogado uh, acho que o Porto foi, foi superior ao Chelsea acho que o Porto foi mais, foi mais uh, proativo na procura de um, bom, de um bom resultado, acho que o Chelsea jogou mais na, na, na expectativa, acho que o Chelsea encarou este jogo como se fosse, como se fosse realmente um jogo, um, jogo, um jogo fora, um jogo fora de casa, portanto jogou mais na expectativa e aproveitou, e aproveitou de forma absolutamente eficaz e, e temível, terrível, eh, as, as duas oportunidades que o Porto, que o Porto eh, lhes concedeu. Eu acho, que, o, acho que, a, que a atitude dos jogadores do Porto foi, foi, foi muito... A atitude competitiva do Porto é, é, é aquilo que mais, me, que mais me agrada ao longo dos anos, digamos assim. Mais do que... É evidente que o Porto vive de vitórias e tem, é que, tem que ganhar os jogos todos, mas, mas o, o, a avaliação que eu faço é quase sempre... Tem, tem a ver com, com, a, com a atitude da equipa, com a, a competitividade demonstrada pelos seus jogadores, pelas suas equipas técnicas, e eu acho que isso ontem, ontem eh, se verificou. teve uma equipa, uma equipa ambiciosa, competitiva, eh, que lutou até ao fim pelo melhor resultado, e teve, 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 teve o azar de, 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 de um, erro, um erro individual do jogador que ainda por cima exímio na, na recepção das bolas, como é o Corona, eh, ter falhado aquela recepção e ter permitido que depois o, o Chilo ele fosse para ali fora, e, e marcasse o segundo golo. Eu acho que o, o momento do jogo é este segundo golo, porque um zero eh, tornaria, tornaria o resultado menos pesado, tornaria ainda mais, mais aberta esta, a, segunda, a, segunda, a segunda mão. O, o, o segundo golo vem, vem dificultar muito a tarefa, a tarefa do Porto na próxima terça-feira. Portanto, eu acho que este, este 2-0 Pode vir a revelar-se decisivo na eliminatória. Eu espero que não, eu espero que não, mas pode vir a revelar-se, uh, como tendo sido, o momento decisivo desta 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 eliminatória. Agora, o o, o Porto ontem não contava com o Sérgio Oliveira e com o Taremi, ambos ambos castigados, mas eu acho que que não foi não foi por aí não foi por aí que o Porto que o Porto perdeu este jogo acho até que os dois, que os dois, né? então os que entraram em campo estiveram à altura do, do, do desafio, deram deram o seu melhor. Acho que, que o que o Marco o Marco Gruitz fez fez um jogo muito bom. Uh, acho que o Luís Dias também fez um jogo um jogo um jogo muito bom. Faltou-lhe faltou, -lhe, faltou -lhe o golo, teve oportunidades para isso e faltou-lhe faltou, -lhe, faltou, -lhe, faltou -lhe ser mais mais eficaz uh, na concretização. Tivemos um super Uribe no, no, no meio-campo, uh, tivemos o um Marega trabalhador que teve a sua oportunidade e que, e que, e que o Guarda Reis conseguiu defender, com, com mérito, claro, mas também com um bocado de sorte, com a bola a bater-lhe na, na, na coxa, quando já estava desequilibrado para o outro, para o outro lado. E, portanto, eu acho que, eu acho que não, não nos podemos queixar das ausências, claro que davam mais força, ou seja, o Sérgio Oliveira para mim tem sido o jogador mais marcante da época do futebol do Porto, o Taremi é um dos seus melhores marcadores, aliás, os dois são os dois melhores marcadores da equipa, e portanto, claro que fazem sempre falta, mas eu acho que, que os jogadores, que, que, os onze, mais os três que entraram eh, durante o jogo, acho que, que, que responderam da melhor maneira aos desafios que tinham pela frente. Houve Ocorreram dois jogos de dois erros individuais que podem, podem acontecer a qualquer um, mas que nestes jogos se pagam particularmente caro. Reparemos que o Porto, o Porto com, com os Juventus, na, na eliminatória com os Juventus, praticamente eh, não, não, não cometeu este tipo de, de deslizes. E portanto, eh, apesar de ter sofrido golos e marcado golos, e tanto aqui, vai, também foi, foram dois jogos com, com peripécias, mas a verdade é que não, não, houve, não houve ali deslizes individuais que tivessem eh, comprometido o jogo, o, jogo, o jogo coletivo. Desta vez aconteceu, uh, é pena, mas, mas é a realidade que, 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 que existe. E nem sequer podemos ir muito pelo orçamento de, dos dois clubes, porque jogadores como o Corona há poucos, quer dizer... <risos> E teria um lugar, e um jogador como o Corona teria lugar na maior parte destas equipas que estão a disputar os quartos de final da Liga dos Campeões, não é? Se calhar o Zaidu ainda está, no seu, ainda está nos, nos seus primeiros meses de jogo do Porto, ainda é a primeira, é a primeira Liga dos Campeões em que, em que participa, portanto pode estar um bocadinho ainda mais, mais verde, como se costuma dizer. Mas o Corona é um jogador feito, não é? Um jogador com, com, com dezenas de jogos na Liga... Na, na Liga dos Campeões, portanto, um jogador com uma experiência imensa e que, que falhou, pronto, falhou. É, é verdade que, 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 que aconteceu esse erro, ou menos se esperava, mas ele, 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 ele aconteceu. O, onde o Porto realmente não teve, não teve também sorte nenhuma foi com a arbitragem. Que eu, eu, eu acho que o, que o, o árbitro deu uma, deu uma proteção ao Chelsea. Que deu, que deu alguma injustiça, digamos assim, uh, transmitiu uma ideia de injustiça na maneira como, como este jogo foi, foi arbitrado. Eu acho que há um penalti claríssimo, ou pelo menos há uma falta claríssima uh, sobre o Marega, que poderia dar uma grande penalidade a favor do Porto e a ser concretizada o Porto poderia ter chegado ao empate. Nessa, nessa, nessa jogada. Eu sei que há dúvidas gente, se, se aquilo é fora dentro da área, mas eu, eu, para mim, para mim é, é, a falta é cometida já dentro, já dentro da área. Acho que, como estamos a ver aqui nesta imagem, acho que os jogadores, os jogadores do Porto também foram condicionados <coughs> peço desculpa pela forma injusta, como alguns deles viram, viram o cartão amarelo e como os jogadores, os jogadores do Chelsea não viram nenhum cartão amarelo, Havendo alguns que o podiam justificar de forma clara. <coughs> Aliás, aqui o, o Bebemba teve um amarelo numa falta que nem sequer existe. Há uma, 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 uma simulação do, do, do chilwell que resulta neste cartão amarelo ao Bebemba, que se calhar terá condicionado até um Bebemba depois no, 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 na jogada que deu o segundo golo ao Chelsea. Um Bebemba se calhar poderia ter de alguma forma tentado uma entrada mais mais musculada sobre sobre o jogador do Chelsea, mas aí aí mas como já tinha o cartão amarelo já estava condicionado se calhar não, não teve não não entrou nessa jogada como poderia ter entrado se não tivesse visto esse cartão amarelo que foi mostrada foi mostrado de forma claramente claramente injusta e portanto hoje eu acho que pela primeira vez nesta edição da Liga dos Campeões no primeiro, no primeiro jogo também, tal, talvez um bocadinho. Primeiro, no primeiro jogo de todos, logo no Manchester City-Porto, e também houve ali algumas decisões injustas da equipa de arbitragem. Mas depois, durante os jogos todos, a fase de qualificação e os jogos com, com os Juventus, acho que correram todos bem em termos de, de, de arbitragem e acho que o Porto não tem razão de queixa. Acho que ontem tem, de facto, um bocadinho de razão de queixa e aquele gesto do Sérgio Conceição, depois que se tornou, que se tornou viral, no final do jogo, ao, ao fazer assim, em relação ao, a, a mostrar ao fiscal de linha que o campo realmente estava inclinado, é verdade que o Chelsea teve, te, beneficiou de alguma proteção de toda a equipa de arbitragem, porque houve alguns leis junto aos fiscais de linha que eles decidiram de forma errada e quase sempre a favor, a favor do, 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 do Chelsea. Portanto, não foi um problema só do, do, do árbitro principal, foi também... Dos seus, dos, seus, dos seus assistentes. Mas eu acho que estamos, como disse o Sérgio Conceição, e eu concordo com ele, nós estamos, estamos a meio, estamos a meio desta, desta eliminatória, estamos no intervalo, e eu acho que... ...perdeu, o Chelsea ganhou, na terça-feira pode acontecer, pode acontecer o contrário, perfeitamente. Eu estou convencido que o Chelsea... Não vai, não vai arriscar muito mais do, do que arriscou ontem, porque tem aqui esta, tem, tem esta vantagem já de 2-0, que, que, que é de alguma forma confortável, digamos assim, não, não assegura a passagem a ninguém, mas é, mas é, é um bom resultado para se trabalhar numa segunda, numa segunda mão, ainda por cima, teoricamente, jogando em casa, tem dois, tem dois golos fora, é uma, é, uma, é uma vantagem preciosa, que eu acredito, que o, que o que o que o treinador do Chelsea esteja seja seja esteja esteja muito predisposto a tentar a tentar defendê-la e acho que se o Porto tiver a sorte que o Chelsea teve, teve 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 ontem ou se não tiver o azar que o Porto teve ontem acho que pode acho que pode tem uma palavra a dizer ainda nesta nesta eliminatória eu sempre achei que esta esta eliminatória ia ser uma eliminatória muito equilibrada e definida nos pormenores, e o resultado de ontem mostra, mostra exatamente isso, quer dizer, vemos, vemos, um, vemos vimos um Porto dominador, digamos assim, um Porto controlador, superior em jogo jogado ao Chelsea, mas depois, em dois pormenores, dois erros defensivos individuais, o caldo ficou, ficou entornado. Vamos ver o que acontece na próxima, na próxima terça-feira. Eu acho que a equipa do Porto nós aqui no Porto não temos vitórias morais e portanto ontem perdemos, perdemos mas acho que a exibição da equipa foi positiva tal como eu esperava quem entrou para substituir, para substituir os habituais titulares Sérgio Oliveira e Taremi acho que estiveram à altura do, 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 do desafio acho que o Porto eh, ganhou mais profundidade com, 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 com o jogo de ontem no plantel Acho que o Grujic é hoje mais jogador, mais alternativa do que era antes do jogo, do jogo ontem frente, frente ao Chelsea e, portanto, pode ser um jogo importante uh, ainda, ainda para, para o futuro, para o que resta desta, desta temporada.
0: De facto, ainda há segunda mão, portanto, não vamos atirar a toalha ao chão ainda é possível reverter esta eliminatória. Pensando já no campeonato, foi um fim de semana positivo para o futebol do Porto, com o empate do Sporting, o Porto encurtou a diferença para o primeiro lugar. Que comentário é que todo este enquadramento te merece, é, Fernando?
1: Sim, obviamente que se eu fosse... Se eu fosse... E eu, como adepto do Porto, se estivesse na situação do Sporting, estava, mantinha a minha confiança absoluta de que, de, que iria, de que iria ser campeão nacional e de que a vantagem de que ainda dispunha era perfeitamente gerível até ao final da, da temporada. Hum, agora, hum, acho que o Sporting também tem essa, Acho que o favorito de está todo o lado do, do Sporting. Hum, Acho que o Sporting, com o Moreirense, eh, em, jogo, em jogo jogado, quer dizer, houve aqui... Foi, foi, este, o, o resultado, em vez do empate, podia ter, podia ter caído para uma das equipas, a vitória. Porque o Sporting, marcou, o Sporting teve algumas oportunidades, teve alguns golos anulados por uma unha negra. Nós, já, o Porto já sabe o que é isso há muito tempo. Já teve vários golos anulados por, 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 por 3 centímetros, portanto, sabe muito bem o que, é, o, que é, o que é isso. Mas a verdade é que ali há um, há um penalti claríssimo do Fedal sobre o um jogador do, do Moreirense, que poderia ter dado a vitória à equipa de Moreira de Córdoba. o Sporting, em eh, vez de ter empatado e perdido dois pontos, podia ter perdido três pontos frente, frente ao Moreirense. Portanto, eu acho que. Vamos ver como é que o Sporting reage a este empate. O próximo jogo também não é fácil. Aliás, o Sporting, o Sporting tem tido sempre resultados pela margem mínima, digamos assim, que tem ganho um 0, 2, 1. Está sempre ali. O resultado nunca está, nunca está garantido, digamos assim. E, e já, já ganhou vários jogos, mesmo no cair do pano, assim como também, empatou este, consentiu o um empate, mesmo ao cair do pano. Eu acho que o próximo jogo do Sporting é difícil. O, o Famalicão está, está a jogar mais, mais e melhor futebol do que aquele que praticou a grande parte, a grande parte desta, desta temporada. Acho que o, o Ivo Vieira é um bom treinador. Melhorou, está a melhorar a equipa do, do Famalicão, que vem também de uma, vem de uma vitória na jornada, nesta jornada. E, portanto, acho que vai ser um jogo, um jogo muito difícil. Este Sporting Famalicão vai ser muito difícil para o Sporting. Mas, seja como for, eu acho que o Sporting, uh, o sporting tem margem de manobra, porque faltam, faltam 10 jogos, tem, uma, tem uma, uma, uma vantagem de 8 pontos sobre o segundo lugar. Uh, é verdade que ainda vai... E eu, eu não sei se isso é vantagem ou se é uma desvantagem. Ainda vai jogar com o Benfica e com o Braga, portanto até pode aproveitar esses jogos para afastar mais o terceiro e o quarto classificado, uh, claro que, que, que empatando em Moreirense, em Moreira de Cónos, se agora tropeçar novamente no, no, nos próximos um dois um, dois jogos, que as coisas mudam, mudam, mudam de figura. Agora o que eu acho é que, assim como o Sporting empatou este jogo frente ao Moreirense, outros resultados deste género já podiam ter acontecido e portanto aquela estrelinha de que se falava o Sporting teve -a, teve -a durante, durante durante muitas jornadas e conseguiu vitórias muito graças a essa, a essa estrelinha que os, que os eliminou e que, e que os guiou muitas vezes até, até aos três pontos, porque eu acho que há muitos jogos do Sporting que o Sporting venceu-os e que poderia ter perfeitamente perdido ou, ou até que, que os empatou e poderia ter perdido, mas pronto, mas o os resultados são, são o que são e para acontecer um tropeção do Sporting tem, tem que ser agora, porque quer dizer, cada jornada que passa há menos, há menos, há menos hipóteses de, dos adversários nomeadamente o Clube do Porto, que está em segundo lugar de, de, de aproveitarem estes, 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 estes deslizes. É verdade que o Porto não tem um jogo fácil na próxima jornada, vai, vai a Tondela no próximo sábado é um jogo que surge aqui no meio desta eliminatória da Liga, da Liga dos Campeões. que O Porto jogou na quarta com o Chelsea, vai jogar no sábado em Tondela, depois, na, próxima, na terça seguinte, joga outra vez com o, com o, com o Chelsea e, e, no, e no fim de semana a seguir vai, vai à Madeira jogar com o Nacional. Portanto, é aqui um ciclo de jogos é, terrível. Os outros adversários do Porto já, já, já só jogam uma vez por semana, o Sporting, o Benfica, o Braga já já foram eliminados das provas falta só a final da taça de, de, de Portugal e portanto têm, têm, têm um calendário mais favorável digamos assim permite-lhes trabalhar melhor eh, durante durante a semana mas claro o Porto quer é estar na, nos quartos de final da Champions quer e quer e quer disputar estes jogos e tentar e tentar o, o apuramento eh, o jogo o jogo que Portanto, o jogo de sábado com o Tondela, não é? Às seis da tarde. Depois, na terça, 13 de abril, o jogo, outra vez, em Sevilha eh, com, com o Chelsea. E, e depois, no dia 17 de abril, que eu acho que pode, ainda pode ser 18, mas não, não tenho a certeza, consoante o Porto seja apurado ou não. Eh, portanto, logo, logo, depois, logo no sábado seguinte, jogar com, com, com o Nacional e, e depois a meio a meio da semana jogaram com o Vitória o calendário desta, desta temporada é muito apertado muito apertado uh, Isto não foi não não foi bem feito eu sei que há, há fatores externos que condicionaram uh, o calendário mas ainda assim acho que a Liga poderia ter feito mais para para que para para que o calendário fosse mais mais uh, fosse, fosse, fosse menos carregado de houvesse mais mais possibilidades das equipas que, estão nas, que, estão, que vão até ao fim de todas as competições, que lutam por todas as competições, tivessem, tivessem mais, mais tempo de descanso e mais tempo para preparar cada jornada do, do, do campeonato.
0: Achas que o Sporting se escorregar agora na próxima jornada frente ao Famalicão e pensando depois nos oito jogos que ficam a faltar, poderá ter aqui uma espécie de debacle? Pensando também na, na jovem equipe... Eh, que tem e também se consideras que, que os órgãos responsáveis pelo futebol em Portugal têm desprotegido um pouco aquilo que é o percurso internacional e o futebol do Porto nas competições europeias.
1: Claramente, claramente este é o momento para o Sporting, este é o momento do campeonato. Depois, o Sporting vinha de uma longa série de vitórias, depois de ter empatado no estádio do, do Dragão, Uh, e este e este é o primeiro é o primeiro resultado negativo digamos assim que tem após esse jogo no Estádio Dragão que lhe permitiu na altura manter a distância que tinha em relação uh, ao futebol do Porto uh, e este é o momento porque 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 é, 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 um, é um empate uh, a equipa não está a praticar um futebol vistoso assim como nunca praticou ao longo da temporada é verdade e tem e tem, e tem um próximo adversário que é difícil e que está a subir de forma que é o que é o Famalicão. Então, se voltar a não vencer neste jogo, nesse jogo com o Famalicão, é a insegurança pode pode instalar-se e, e, e a confiança pode ir por por, por, por por água abaixo. E aí sim, os jogos que faltam com o Braga e com o e com o Benfica podem podem vir a ser decisivos para para o campeonato. Acho que se o Sporting conseguir vencer vencer o, o jogo o...
0: do Benfica é na última jornada é na última portanto, jornada em teoria o Sporting até pode já ser campeão nessa, pode já nessa ser campeão,
1: campeão. exatamente é verdade e, e, e o, mas, mas o jogo do Braga e o jogo que é daqui a, a, a três jornadas e portanto uh, três jornadas eu até, eu até nem, nem sei se é o jogo já a seguir ao fome de campeão mas por, não tenho, não tenho a certeza não sei se o Luís nos pode ajudar ah, com isso.
0: já estamos a tentar ver isso estamos a tentar ver hum, é, essa situação era engraçado,
1: era engraçado que, que a jornada eu...
0: 27 o, o Sporting vai, a, vai ao Algarve uh, jogar frente ao Florente ao é, é, é
1: um jogo difícil também
0: Sporting forense e o Benfica recebe o Gil Vicente e é no, no fim de semana que o Porto joga Frente ao Nacional. Na jornada 28, o Sporting recebe a Derby Lisboeta. Também sou, nunca, é, nunca são fáceis estes derbys. Sporting frente ao, ao, à Abessada, ao belenenses, ex belenenses O Benfica, nessa jornada, recebe o Portimonense. Na jornada 29, o Sporting vai defrontar o Braga. Jornada 20, 29.
1: 29. Faltam.
0: faltam Três jogos e depois é frente ao, ao Braga.
1: Sim, sim. Não, eu, eu, eu pensei que o Braga fosse já com o meu jogo fora. Pensei que agora o, Braga, o, o, o Sporting. É, uh, Famalicão,
0: é, uh, Famalicão é Pensada e Braga.
1: Exatamente, exatamente. Não, não, não é o um calendário fácil. Eu acho, que, eu acho que o Sporting não tem um calendário fácil até, até, até o final do campeonato. Acho que nenhuma das equipas tem. O Porto vai ter que jogar duas vezes fora agora com, com o tom dela e com e com o nacional o tom dela que vem de uma de uma, de uma de uma vitória a primeira primeira vitória fora que consegue neste 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 campeonato e portanto vai ser um jogo um jogo dificílimo e, e o nacional que é o adversário seguinte do Porto precisa de estar desesperado por pontos está numa 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 numa, numa, numa luta e, terrível para para se manter eh, na primeira da primeira Liga foi foi goleado em casa pelo, pelo portimonense nesta, nesta jornada e portanto o desespero ajuda a que as equipas possam, possam dar um bocadinho mais, mais, mais de si. Mas agora mas eu julgo que, que, o, que o, momento, o momento do Sporting é este, porque se conseguir vencer, vencer o, o Famalicão, oito pontos são oito pontos. Quer dizer, é, eu sei que tudo pode acontecer e é futebol. Mas será que os adversários do Sporting também não vão perder mais pontos? Eu espero que não. Eu espero que o Porto não perca mais pontos, porque o Porto está aqui numa luta terrível uh, pelo, pelo segundo lugar. Eu já percebi, e podemos depois passar ao, ao tema seguinte, eu já percebi que, que, o, que o, o sistema, digamos assim, o sistema vai fazer tudo para, para levar o Benfica ao segundo lugar. E, portanto... E tu o...
0: queres já, quer já falar sobre esse, sobre esse primeiro penalti do Benfica que deu a vitória no jogo frente ao Marítimo por 1-0 um, um jogo que o Marítimo foi muito muito perigoso e o Benfica só ganha então com esse lance, o que é que pensas concretamente também se é penalti ou não e tudo o que isso representa daqui para a frente?
1: Acho que foi uma grande, uma grande um grande número de círculo do, do, do Rafa e acho que foi uma, uma, uma decisão a, a Luís Godinho, portanto não há, não, há grande, não há grande surpresa o Benfica andou, andou... Andava há várias semanas a pressionar a arbitragem uh, para que, para que o, primeiro, o primeiro penalti a seu favor fosse, fosse marcado. Uh, já há algumas semanas que vinha que a comunicação bifiquista vinha a fazer, a fazer pressão sobre a arbitragem, sobre o futebol português, para que isso acontecesse. E a verdade é que essa pressão essa pressão, essa pressão resultou e, e esse penalti foi, foi marcado, foi mal marcado. É verdade que com o Luís Godinho, se calhar não era preciso haver essa pressão extra fora, por fora, digamos assim, para que, aquele grande, para que aquela grande penalidade fosse marcada, porque o Luís Godinho marcaria de bom grado aquele, aquele, aquele penalti a favor do Benfica, mas a realidade é que é que resultou. É que, é, é, aquilo não, não é penalti em lado nenhum, quer dizer, aquilo é, é, há um toque normal que não, que não faz desequilibrar ninguém, que não faz cair ninguém. Aliás, o Rafa até cai, cai todo... Cai, cai, assim, cai com falta de jeito e tudo, não é? Nem, nem conseguiu simular de forma convincente um, um penalti. Mas como era o senhor Luís Godinho, o senhor Luís Godinho ainda pensou durante um segundo, marcam no marco, marcam no marco. É melhor marcar, é o Benfica. E isto pode, pode, pode ajudar à vitória. E a verdade é que foi o um penalti, foi um penalti que, decidiu, que decidiu o jogo. O Benfica está... Uh, passa, está a passar esta semana a vangloriar-se de que já não sofre gols há muito tempo e de que vem não sei quantas vitórias e não sei o quê, mas quer dizer esta, esta vitória frente, frente, frente ao Marítimo caiu, caiu nasceu de um penalti inexistente um penalti inventado pelo, pelo, pelo senhor Luiz Godinho uh, que o VAR dificilmente poderia, poderia reverter porque há de facto ali um toque portanto havendo um toque depois já fica a interpretação de cada, de cada árbitro. Não há um erro claro e, e notório uh, do senhor Luís Godinho. E, portanto, o Benfica consegue uh, os, seus, os, seus primeiros, os seus primeiros três pontos, graças a um penalti, uh, a um penalti que não... Graças ao primeiro penalti que tem a seu favor, penalti esse, que não foi, que não foi marcado, uh, que não existe e que, e que foi marcado de forma completamente uh, injusta uh, pelo senhor Luís Godinho. Portanto, Uh, nesta Foi uma vitória muito importante para o Benfica, na, na, na luta pelo, pelo segundo lugar. Uh, o Porto, se houvesse justiça, o Porto poderia ter ficado mais à vontade, poderia ter ficado mais perto do primeiro lugar, como ficou, e, e mais longe, mais afastado do terceiro, uh, o que não se verificou, porque tivemos, tivemos este, este penalti nitidamente uh, inventado, no Estádio da Luz que permitiu a vitória a vitória do Benfica sobre o Marítimo e que permite que o que o, 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 o Benfica se mantenha a três pontos do 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 Porto.
0: Vai ser uma
1: vai ser uma luta terrível a luta pelo pelo segundo lugar vai ser vai ser terrível e o Porto não, eu sei que o Porto está aqui a meio a meio desta desta eliminatória com, com o Chelsea mas o Porto não pode facilitar se o Porto facilita no jogo com o dela. Eh, porque o sistema, o sistema vai tentar levar o Benfica ao colo até o segundo lugar. E portanto, só um Porto, só um Porto muito resistente é que vai é que se vai conseguir, é que vai conseguir evitar esse 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 acontecimento.
0: É, de facto, estava tudo ansioso para desconfinar os penaltis para o Benfica. Né? <risos> E continuando para os lados da, da luz, também queres falar sobre a absolvição de Vieira no caso BPN.
1: Sim, mas muito, muito rapidamente, porque de facto há, esta, há, uma, há esta, esta imagem que passa de que o Luís, o Luís Vieira e o Benfica são, são, são inatacáveis, são inatingíveis pela justiça portuguesa, o que deixa ficar muito mal a imagem das, da justiça portuguesa. No caso da Toupeira, tivemos, tivemos, tivemos a, a Justiça Portuguesa conseguiu ver que o, que o Benfica não teve nada a ver com os, com os atos do Paulo Gonçalves. Tivemos uma Justiça que conseguiu fazer uma, uma separação clara entre, entre aquilo que era o Paulo Gonçalves e aquilo que era o Benfica ou o Luís Pipe Vieira, mais nenhum português consegue fazer essa, 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 essa distinção entre, entre o Benfica, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, pois a gente sabe Paulo Gonçalves era o braço direito do Luís Filipe Vieira que era um, dirige, um alto dirigente do, do Benfica, pelo qual passavam quase todo o tipo de decisões uh, a ver com, com o futebol uh, com, com muitas outras com muitas outra, outras, uh, outras outras atividades do, do clube que o Paulo Gonçalves era uma, uma pessoa muito próxima de, de, de Luís Filipe Vieira nunca faria nada Uh, ainda por cima uma coisa desta dimensão, que era que foi corromper a justiça, nunca faria nada disto sem, sem o aval de Luís Pipe Vieira, mas a justiça portuguesa conseguiu, uh, vi, conseguiu uh, abrir aqui uma, uma, uma distinção entre, entre aquilo que era, conseguiu separar o pai e o filho, digamos assim, quer dizer, conseguiu separar a Vieira de Paulo Gonçalves e o Benfica de, 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 de Paulo Gonçalves. Desta vez, também tive... Temos aqui um processo. Isto tem a ver com, com o caso do BPN, com, com a falência uh, do BPN. Uh, há, há aqui uma dívida, uma dívida de 20 milhões de euros de uma empresa chamada Inland uh, que ficou por pagar ao BPN. O presidente do Conselho de Administração dessa empresa era Luís Felipe Vieira. Uh, Luís, Luís Felipe Vieira era o responsável pelo Departamento Financeiro Dessa, 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 dessa empresa, uh, a empresa que ficou de ver 20 milhões uh, ao BPN, uh, mas o, o, o Ministério Público não conseguiu provar que o Luís, Luís, Luís Felipe Vieira participou nessa, 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 nessa burla ao BPN. Quer dizer, só mesmo uma justiça que não quer ver, é que não vê que o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa que tem seu seu cargo também o ploro financeiro e, então obviamente, pelo qual... Todos os negócios passam e todas as decisões importantes passam e 20 milhões são 20 milhões. Eu sei que para Luís Pipe Vieira, se calhar, para, para, um, para quem deve quase mil milhões de, de euros à banca, 20 milhões parece pouco, mas, mas cada milhão que o, senhor, que o senhor Luís Pipe Vieira deixa, deixa de calote à banca, somos nós todos que vamos, que, vamos, que vamos pagar. E acho que os benfiquistas muitas vezes também se esquecem disso, é que cada milhão que Vieira não paga, pagam eles e pagamos, e pagamos todos, to, todos nós. Mas a minha mas, o que me interessa realçar é que, mais uma vez, a justiça foi verdadeiramente cega. Cega no sentido não de, 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 de equilíbrio e de não olhar a interesses, mas não consegue ver que uma decisão eh, tomada, que, que, uma, que uma dívida de 20 milhões de euros de uma empresa, de uma empresa a, a um banco não tem nada, não, não pode passar pelo presidente dessa empresa, presidente desse, que também era o, o administrador financeiro da empresa, digamos assim. E, portanto, acho que acho que então, é, uma, é uma decisão que deixa ficar, mais uma vez, deixa ficar mal a justiça portuguesa. A justiça portuguesa põe-se muito a jeito, porque estes, estes casos quase que parecem, parecem deliberados, quer dizer, parecem deliberados para proteger o, o, o Luís Filipe Vieira, para proteger a Benfica e Fica. E, portanto, deixam-se cair numa, numa imagem que não, é nada, que não é nada positiva para a justiça portuguesa. Uh, a justiça portuguesa atravessa muitas dificuldades. Portugal é um país altamente corrupto. Toda a gente tem essa, tem essa sensação. Os níveis internacionais também dizem que há esses níveis de corrupção e que até têm piorado uh, nos, últimos, nos últimos anos. E, portanto, competia, cabia aqui à, à justiça um trabalho, um trabalho positivo em prol da da legalidade, da defesa da lei, da defesa do Estado de Direito, que nós não vemos ser, ser realizado por clubismo. Por, por clubismo. Porque não há mais nada que possa justificar estas decisões que tanto protegem o Luís Felipe Vieira e que tanto protegem o, o Benfica.
0: Estão aqui o benfiquismo a perturbar novamente aquilo que devia ser o salutar funcio, funcionamento das instituições. Zé Fernando Rio, vamos passar também aqui aos, aos comentários, aos nossos ouvintes, às, às nossas redes sociais, Sim. Facebook, YouTube e Twitter do Portal dos Dragões, ver quem anda é desse lado. Lembrar para subscreverem os nossos canais YouTube e fazerem também like nas nossas, nos nossos diversos conteúdos e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Uh, José Carlos Vasconcelos Oliveira, vamos marcar um para abanar o Chelsea, abraços de Istambul, Gaia e Força Porto, venço por nós. Aqui o José Carlos já a pensar na segunda mão. Uh, Maria Martins, olá boa tarde, olá Maria, muito boa tarde. Nuno Santos sempre orgulhosos, orgulhosos da, da exibição ontem do futebol do Porto. O da resultado atitude. exatamente da atitude. O resultado foi pior, como como diz o título deste programa, eh, pior do que a exibição. Mas ainda assim orgulho nesta equipa. Steven Saint Patrick, bom dia nação portista. Abraço José Fernando Rio e sim muito orgulho do nosso Porto. Um, também uh, mandar um grande abraço para o Stevenson que nos chegue como sempre desde a Bolívia. Nuno Santos, jogamos melhor e outra vez os ingleses a gamar o tal campo inclinado. Falou uh, Sérgio Conceição. Conceição Rocha. Não sei se é familiar ou não do treinador do, do Porto aqui, a Conceição Rocha. Sempre Porto. E com muito orgulho, uh, Maria Martins, também confiante para a segunda mão. Vamos ganhar. Jorge Costa, dar a volta. Uh, Jorge Costa, aqui a. Uh, uh, <risos> Jorge Costa. <risos> está aqui. <risos> Joguei que fosse uma... como se <risos> mas, Continou, afinal tomou... era era uma topeira afinal era aqui uma toupeira mal criada, Joguei que não mas Ela, ela é andam eu... 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 aí elas andam eles... ]あの aí elas andam aí Amela Vilela, olá David bom dia José Fernando Rio beijinhos, beijinhos. novamente o Steve e Saint Patrick aqui a nossa Amela Vilela, ela que nos presenteou aqui eh, com um belo cabaz de paz, com um beijinho muito grande para ela e para a sua net, ela que vê todos os nossos conteúdos e que está aqui sempre em concordância com os comentários do nosso Jeff Fernando Ria às quintas-feiras. É um Steve e St. Patrick. <risos> Muita verdade e também não, nos faltou eficácia para a segunda mão. Temos que ter matadores lá na frente porque temos que marcar sim.
1: Oh yes, yeah, <risos>
0: Oh, yes. É, de facto, faltou, faltou alguma eficácia, não foi, Zé Fernando? Faltou alguma eficácia, sim, 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 é? Os nossos porque,
1: também... porque o Porto criou, criou as oportunidades e não, e não as concretizou. E depois oferece duas oportunidades ao Chelsea e o Chelsea não perdoou. E, portanto, nestas, este nível, estes erros, estes erros pagam-se pagam caro e o Porto pagou, pagou esses erros com uma derrota de 2-0 ainda por cima. Quer dizer, 1-0 zero, zero zero é é zero. era o um resultado pronto, é, de alguma maneira até seria injusto para aquilo que se passou, mas 2-0 já é um resultado que torna as coisas muito mais difíceis. Mas eu acredito que tudo, que tudo é possível e acho que se o Porto mantiver esta, esta concentração esta atitude competitiva e, e se introduzir aqui uma nuance ou outra no, 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 no seu jogo, acho que ainda pode, ainda pode surpreender o Chelsea. Mas para isso precisa ser, ser, ser eficaz. A oportunidade construída tem que ser a oportunidade concretizada.
0: Aqui o António Souza uh, diz, um, Era nestes jogos que o Mourinho fazia a diferença, eu aqui uh, noto talvez uma crítica algo negativa, mais ou menos uh, explícita, um, a Sérgio Conceição, também uh, foi, um, houve ontem uh, muitas opiniões uh, dos esportistas uh, dos que Sérgio Conceição mexeu tarde uh, na partida. Tu concordas? Achas que mexeu tarde? Achas que podia até ter, ter feito outras alterações? Achas uh, que, uh, de alguma forma, Sérgio Conceição não esteve bem na resposta uh, ao jogo uh, ontem?
1: Não, eu acho que, o, olha, em primeiro lugar, acho que, acho que, o, que o Mourinho tinha, tinha, tinha melhores plantéis, digamos assim, do, do que o Sérgio Conceição tem tido. Então, é? Acho que, desde logo, essa, essa, essa comparação não é muito, não é muito justa. Porque, porque eu acho que o Sérgio que que Conceição tem feito muito mais do que aquilo que se calhar os plantéis uh, à partida uh, permitiriam. Em relação à, à atuação a partir do banco ontem, eu acho que, obviamente, que estando um zero, um zero é um resultado que, 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 que além de poder dar uma segunda, uma, uma, manter tudo em aberto para a segunda volta, uh, era, 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 era um resultado que o Porto a qualquer altura podia chegar ao empate, e portanto o, o que interessava era não se. E agora, agora, não, agora é fácil falar: quer dizer, eu acho que o Sérgio Conceição não mexeu mais cedo na equipe para não, não, para não abrir mais o jogo, digamos assim, e para dentro de alguma estabilidade poder ou garantir um o 1-0 ou chegar, ou chegar ao empate. Acho que, que, que as substituições, depois, depois do resultado ser 2-0, as substituições vieram tarde, claro. Porque não se arriscou, não é? Não se arriscou e o resultado ainda ficou, ainda ficou pior. Mas eu, eu compreendo que, que o Sérgio Conceição tenha, tenha demorado algum tempo. O Sérgio
0: Conceição colocou uh, três jogadores. Francisco Conceição, Fábio Vieira... Uh, e também Tony Martinez aos 83 minutos, portanto, 3 minutos antes sim, sim. do Chelsea fazer o, o segundo.
1: É verdade. Foi, já, 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 foi, foi, já era. era já era, era, era pouco tempo, mas ainda era tempo suficiente para o Porto mexer no jogo, digamos assim, sem, sem, sem poder, sem arriscar muito. A verdade é que, é que mexeu e o resultado ficou, ficou pior. Portanto, se tivesse mexido mais cedo. O resultado também podia ter, podia ter sido este na mesma. Eu acho, eu acho que, não foi, eu acho que não, foi, não foi pelas substituições que foram feitas ou não foram feitas, ou pelo tempo em que elas foram feitas, que o, jogo, que, que, que o resultado podia ter sido outro não. Acho que aquele, aquele, o erro do Corona ditou o 2-0, e quer o 6-16 tivesse feito as substituições mais cedo ou mais tarde, aquilo ia acontecer, ia acontecer na mesma. E eu percebo que o 0 é um o é um resultado... Que, que está tudo em aberto, quer dizer, estamos a falar de uma eliminatória em campos neutros, quer dizer, não é bem a mesma coisa o Porto estar a perder no Dragão e agora ir, ir jogar a Stamford Bridge, não é? É, é diferente, psicologicamente e, e na realidade é diferente. Portanto, um zero não era assim o um resultado tão mal quanto isso, quer dizer, pronto, é verdade que era uma derrota, mas era um resultado que deixava tudo muito aberto. 3 fecha um bocadinho a eliminatória. Não a fecha por completo, obviamente.
0: Diz-nos também a, a Maria é Martins, em nova, em nova mensagem, o Porto é grande, não há quem uh, o derrube. Temos também aqui nova, nova mensagem do uh, Rogério Marques 131.7 km em média por jogo, parabéns Sérgio Conceição eu creio que aqui uh, isto são os dados da, da, da Champions League do que correm os jogadores do, do Futebol do Porto do que corre a equipe do Futebol do Porto uh, Zé Fernando, achas que este dado que nos traz aqui o nosso adepto, nosso portista uh, nosso espectador Rogério uh, Martins, achas que uh, ilustra bem a atitude, a garra, a abnegação com que os jogadores do Futebol Clube Porto normalmente abordam estas partidas e esse cunho de comprometimento, de responsabilidade que Sérgio Conceição habitualmente dá às suas equipes. Eu creio que, eu creio que o José Fernando Rio teve algum problema de, na rede, eu vou continuar a ler mais algumas mensagens a ver se o José Fernando Rio volta. Um Bemba à temos que, que nos orgulhar dos nossos jogadores, mas esta caminhada chegou eh, ao fim. Aqui um Bemba um, a, a considerar que devemos estar orgulhosos, mas já não acredita então numa um, uma passagem do, do Futebol Clube do Porto eh, aos, às meias-finais. Um grande abraço um Bemba. Luís Nunes, boa tarde portistas. Boa tarde Luís, obrigado por estar desse lado. Somos quem mais corre na Europa uh, e mais ambição tem na Europa, aqui o, o Rogério Martins, que há um bocado nos deu então esse dado dos 131.7 km. é um dado também interessante, é sempre enriquecedor, uh, sempre enriquecedoras estas, participa estas participações dos nossos um, ouvintes, dos nossos espectadores, uh, sempre com informações que enriquecem um, os, os nossos programas. Uhum, diz-nos o Paulo Seabro o Porto tem perdido muitos golos ultimamente uh, não foi um caso uh, isolado queria uh, ah, creio que o Zé Fernando Rui agora já estás de volta, Zé Fernando
1: é, estás... é, foi, aqui a minha internet está-se a disputar está como o Porto ontem está a comprometer no final no
0: final, no final. É, 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 ele tinha-te dado aqui este, este dado aqui interessante do Rogério Marques 131,7 km em média por jogo. Que depois nos diz: somos quem mais corre e mais ambição tem na Europa. Achas que este dado é interessante para nós percebermos o comprometimento, a abnegação, a garra dos jogadores do Futebol do Porto e também a mentalidade que Sérgio Conceição incute à equipe? E isso também é de, é de ressalvar. Não é?
1: É claro, é, é, é muito trabalho. Os jogadores do Porto trabalham muito durante, durante cada jogo e trabalharam muito durante cada jogo das Champions e só assim, só assim é que puderam chegar, chegar aqui. De outro modo já teriam sido já estariam fora desta, desta corrida. E portanto eu acho que isto é uma, é uma além de ser uma, uma marca eh, que caracteriza muito esta, esta era de sexo Conceição eh,
0: é uma é uma, é uma é uma
1: é uma é uma marca que tem que tem que tem estado muito presente nos jogos, principalmente desde desde os oitavos de final com os Juventus. Acho que o Porto nesses dois jogos trabalhou muito muito muito. Foi uma equipa além da ambição e da qualidade que que, que demonstrou. Foi uma equipa humilde e trabalhadora, quer dizer, e portanto isso obviamente que, que quem mais trabalha mais próximo está de ter de ter sucesso. Alte não aconteceu. Mas, não, mas, 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 pelo menos, ninguém pode acusar a equipa do Porto de não ter dado tudo o que tinha, de, 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 de não ter corrido, de não, de não ter esforçado, de não ter lutado, de não ter dado tudo aquilo que realmente podia ter dado ontem. E isso é sempre, é sempre positivo e deixa-nos e deixa ficar a nós uh, adeptos muito mais, muito mais, uh, me, menos, desco, menos, menos infelizes, digo, menos tristes. Quer dizer... Uma coisa é perder sem dar luta, outra coisa é, é dar tudo o que se pode para, para vencer, mas depois o resultado acabar por ser, por ser outro.
0: diz vos também o Jorge Nelson, que nos chega na, na Maia, um nosso também espectador habitual. Uh, amigos, tenho feeling que vamos passar este Chelsea, não me convence, com mais concentração, sem falhas e mais eficácia, vamos conseguir ultrapassar este obstáculo. Este jogo resumiu-se à nossa falta de eficácia, erros primários... E erro do árbitro. Mais um para, para variar. Aqui novamente menção ao tal campo eh, inclinado. Uh, Steven Sampático, St. muita verdade, concordo com a análise. Só espero que na segunda mão não tenhamos medo e partir para cima deles. Para marcar, acredito muito, portanto, apesar desse resultado como disse o José Fernando Rio, que torna mais difícil uh, esta, um, esta abordagem para a segunda mão, mas ainda assim, muita crença para os, os nossos, ou nos nossos uh, ouvintes. Uh, Deixem-me também ler aqui mais, uh, mais mensagens. Uh, mais uma vez, uh, boa tarde, David e José Fernando Rio, da nossa uh, Helena Menezes, um beijinho muito grande. Ela que é nossa apoiante, portanto façam, faz favor como a uh, Helena Menezes e tornem-se nossos apoiantes. Uh, também, mas depois de que vi ontem da arbitragem, Acho que agora dá para entender o porquê do Chelsea festejar antes do golo diz-nos Micaela Coval. O Fernando Oliveira diz que os nossos governantes são, são topeiras. Aqui, aqui a Fernanda Oliveira, aqui já a falar no caso do Vieira da absolvição de Vieira no caso VPN. O José Carlos eh, Oliveira diz que o empate do Sporting eh, abanou a estrutura, já não são 10 pontos, são 8, abraços de Istambul, Gaia e Força Porto Vence por nós. Portanto, aqui também há acreditar vamos. É, que, este, que este plantel jovem do Sporting pode ainda abanar um pouquinho nestes jogos à porta fechada. Um, o Stevenson não espero muito do Braga, o Braga só joga contra o Porto, contra o Benfica e o Sporting não faz nada. É não, a verdade. Foram,
1: foram ganhar à luz, foram ganhar à luz do campeonato.
0: É, aqui, portanto, aqui um, um, a falar, creio que o Stevenson desse jogo, que ainda falta o Sporting jogar então frente ao Braga. A Fernanda Oliveira também ainda tem essa crença... Com, mais até substancial depois então desse empate do, do Sporting e desse encurtar de, de distâncias do Futebol do Porto vamos ser campeões, acreditem sempre, somos Porto a Mela Vilela, como estou de acordo com o José Fernando Rios, estão mesmo a fazer tudo para nos tirarem o segundo lugar é isto, isto aqui ainda sobre os penaltis desconfinados né?
1: exatamente, <risos> temos que, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado
0: e diz-nos ainda, e mostraram a perna do desgraçado toda arranhada. Até deu vontade de rir. Eu creio que se está a referir aqui à perna do, do Rafa. O Rafa é que embate, no fundo, a haver falta, até era de Rafa sobre Sim. defesa. É verdade. O é verdade. Diz-nos ainda, é tudo limpinho aqui por Lisboa em relação aos lampiões. A começar pelo presidente. Que a, ironia, a ironia aqui da nossa, da nossa Amélia. Amélia eles dizem 6 milhões de burros que pagamos todos os portugueses. Aqui o, o Gonçalo Alves, é também a Amélia na mesma linha. Esta justiça é incrível, nós pagamos. De facto, aqui os, os nossos adeptos como contribuintes, digamos assim, claro. muito, muito desagradados com o que somos se está. Nós pagamos, é, somos todos,
1: aqui, cada, cada, cada euro que não é pago por estes, por estes caloteiros, depois sobra para nós,
0: e por falar em, em não é? falámos aqui de um, de um dos maiores devedores à banca, não é? é. <risos> Luís Filipe é. Vieira, importa também referir isso. Ângelo Silva, tudo comprado, justiça portuguesa. Aqui o Gonçalo também a dar, a dar razão então ao Zé, ao Zé Fernando Rio e a dizer que o governo é vermelho, é impossível. Aqui estão, a, a, estão também... A, <risos> aqui uma, uma, uma expressão muito, uh, muito portuense uh, Filipe uh, Gabulho vamos ter de marcar cedo para abanar as meninas inglesas, força Porto Eu era, permitir... perfeito.
1: era perfeito começar, a começar o jogo a ganhar um zero na próxima terça-feira era, 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 era a esperança crescer, não é?
0: Eu não sei se diz meninas, não sei se pelo facto do, do Chelsea, dos Blues de Londres ontem terem equipado de cor-de-rosa, <risos> porque até não foram nada meninas, houve ali até algumas entradas mais, mais agressivas, não é? <risos> Aqui um grande abraço para o Filipe. Uh, Jorge da Costa Ribeiro, uh, amigos, nós temos de nos concentrar em nós porque a rede está montada para nos tirar do segundo lugar. Com respeito ao Luís Filipe Velha, vê-se também aí como a rede funciona abraços desde Colónia um Bom grande abraço. abraço então para o Jorge a Floripos Martins vamos para cima deles para empatar a eliminatória vamos isso. para prolongamento outra vez como é um o jogo é do Jogos de, Rio de, Rio de Rio. Porto é, quem sabe uma, uma vitória por por 0 e depois ali um claro. prolongamento para mais um guião épico à moda claro. do Porto <risos> António Pereira um abraço desde New York casa do Futebol Clube do Porto Long Island de ligação número 119 portanto grande abraço para os Dragões Nova Iorquinos. Cidade que nunca dorme, não é? <risos> Rogério Martins, boa tarde, David e Fernando Rio. A atitude da equipe foi enorme, mas o resultado foi muito amargo. Apesar disso, eu acredito que o Porto ainda possa discutir o resultado e o mundo saiba daquilo que somos feitos. Raça, qualidade e eficácia. Abraço de todos os portistas. Um abraço. O, o Lino Nogueira ao Porto deu uma lição os roubos são sempre, mas damos a volta. Quem, dá quem, quem der ao Sérgio ter um plantel como tinha o Mourinho, aqui é. acompanhar o teu raciocínio, muito tem feito o Sérgio nesta fase bem difícil do nosso Futebol do Porto. É verdade. É. O Sérgio com outros argumentos, é importante dizermos isso, não que estes jogadores do Porto não tenham qualidade, Têm, têm qualidade obviamente, mas com menos qualidade individual, o, o, o treinador Sérgio Conceição tem feito brilhantes prestações na Champions League em quatro anos, dois quartos de final e uns oitavos de final, e até uma média de vitórias superior aos outros treinadores e ao próprio Mourinho na Champions League. Portanto, aqui é uma palavra de apreço para Sérgio Conceição, não é?
1: Sim, é verdade. É o, é o treinador com a maior porcentagem de vitórias na Liga. Maior, o treinador português com maior porcentagem de vitórias na Liga, na Liga dos Campeões. E já não tem assim tão poucos jogos quanto, quanto, quanto isso. Só o Mourinho é que acompanha ali perto, perto o Seixas Conceição. Bem, ainda vamos falar que no, no, no top 10 desses, dos treinadores portugueses mais eficazes na Liga dos, dos Campeões são quase todos os treinadores, ou foram treinadores do, do Clube do Porto. O primeiro que aparece é o Marco Silva, em nono lugar, julgo eu. <risos> e, e, e para nos rirmos um bocadinho, o Jorge Jesus, esse, esse mago, esse mago do, do, do treino nacional, uh, aparece no fundo da tabela, da, 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 da tabela, com muitos jogos na Liga dos Campeões, mas com muito poucas vitórias, com uma, uma porcentagem de vitórias absolutamente miserável para, para, para o clube que representa,
0: é, portanto aqui, vou também só ler as mensagens finais, Filipe Martins Portugal é país corrupto, nós pagamos para estes ladrões de, de Lisboa ainda indignação então com os casos aqui apresentados pelo José Fernando Rio, Helena Menezes ainda temos 90 minutos para jogar e eu acredito até o último minuto, Filipe, temos um grande treinador, um homem que não, vira, que não vira cara sai sempre em defesa da equipe por isso é o treinador mais eh, odiado em Portugal, Força Sérgio. Aqui também uma mensagem de Força Força, força Sérgio, Sérgio, exatamente, aí. ele que teve também uma, uma semana, umas semanas complicadas com aquelas declarações, respondeu também muitíssimo bem, com muita elevação na conferência de imprensa. E o Luís Magalhães, boa tarde, eu acredito, amigos, se na primeira parte não sofremos golo, tudo será possível. Força Porto, Zé Fernando terminamos aqui com uma mensagem de confiança dos nossos adeptos dos nossos espectadores muitíssimo obrigado, foi um prazer ter-te aqui, esperamos uh, encontrar-te para a semana e quem sabe com uma reviravolta épica e com o Porto a passar para as meias finais
1: Não, era, era ótimo se na próxima semana, se dois a oito nos encontrássemos to aqui todos e o Porto tivesse duas, mais duas vitórias no seu, no, seu, no seu currículo. Uma vitória frente ao Tondela para o Campeonato Nacional e uma vitória com apuramento uh, sobre, 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 o, sobre o Chelsea. Há um bocado o, o, nosso, o nosso espectador dizia que era importante não se golos na primeira parte. Eu diria que era, é importante não sofrer golos e, se possível, chegar ao intervalo a vencer já por um zero. Seria, seria realmente abrir por, tu, por completo as portas desta, desta eliminatória e, e almejar muito uma presença nas meias
0: Ficam, ficam aqui as nossas, as nossas despedidas. Uh, Zé Fernando Rio, muitíssimo obrigado mais uma vez. Para a semana, então, esperemos que isso aconteça, estar a, a cantar vitória nas meias finais. Vai ser muito difícil, mas atenção que ainda há uh, segunda mão e eu volto à uh, vossa companhia já amanhã para mais conteúdos. Beijinhos e abraços, muito, muito obrigado e até à próxima.